1: Por fin, el consultorio de fondos. El espacio patrocinado por Profim. La primera empresa de análisis y selección de fondos verdaderamente independiente.
0: Profim. Llega la libertad para su dinero.
1: Consultorio de fondos de inversión hoy con Mar Barrero. Mar, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz año nuevo.
0: Pues muy buenos días y feliz año nuevo.
1: Bueno, oye, eh, entra en vigor MIFID II eh, sí. ayer mismo. Eh, <risa> ¿Esto va a suponer una revolución para, para el mercado de fondos, para el sector de fondos de inversión? ¿Va a cambiar algo para el cliente final?
0: Hombre, sí va a suponer un cambio. Yo creo que esta norma viene un poco para revolucionar, quizá, o por lo menos para remover un poco lo que es el sector ¿no? eh, de fondos y lo que es el, el asesoramiento. Se va a exigir que por parte de las entidades pues se eh, comprometan más con su cliente, que le hagan pues eh, un test antes de recomendarle productos y eso pues en toda la red. Que la gente que se dedique a comercializar eh, pues eso no solamente venda, productos financieros sino que asesore que conozca muy bien qué es lo que, que tiene las tripas de los productos y que sepa explicárselo de ahí que una de las partes que ya ha entrado en vigor desde, desde ayer sea pues eso la solicitud de certificados ¿no? de, de una certificación para las personas que se que van a estar pues directamente en contacto con los inversores exigirles pues eso que haya una cultura financiera real eh, y eso ...para mayor protección de, de los inversores... ...ese es el primer paso... ...luego pues también todo el tema de la transparencia informativa... ...en cuanto pues no solo a dónde invierte el producto... Eh, ...qué tipo de activos están en la cartera... ...sino pues en tema de costes... ...y también nos va a exigir a todas las entidades... ...sobre todo las de asesoramiento... ...pues informar ¿no? ...de, de qué costes tiene el producto... ...de qué parte pues eh, se reparte... ...qué parte no se reparte... ...y bueno yo creo que sí... ...que va a ser eso pues un poco... Eh, mover eh, el sector, eh, no sé si tanto cambiarlo del todo, si realmente se va a conseguir que, que los ahorradores inversores eh, pues eh, paguen menos o les resulte eh, menos costoso porque bueno todo esto pues también va, va a requerir no mucha más inversión por parte de las entidades uh -huh. financieras y ya sabemos que al final todo eso se traslada no a los ahorradores, a los inversores, en definitiva a todos, porque estamos todos ahí bueno. dentro. Este es un
1: espacio de consultas, ustedes pueden participar, tienen un teléfono directo, les invito a llamar 915 33 18 51 y 609 224 716. A través de este número de WhatsApp pueden mandar sus mensajes de texto y de audio. Enseguida te voy a pedir más eh, oportunidades, fondos de invasión eh, de referencia para este año 2018, tanto en renta fija como en renta variable. Pero antes vamos a escuchar la primera consulta a través del WhatsApp. El primer audio lo tenemos, ¿no? Buenos días, feliz año y muchas gracias por todos sus programas que tanto nos ayudan. Soy Fernando, de Madrid. Quería ver si me podrían decir eh, los expertos acerca de los sectores y las zonas geográficas más indicadas para invertir este año en fondos. Muchas gracias, de nuevo.
0: Bueno, a ver cómo lo ves, sectores, zonas geográficas. Pues bien, empezamos así y hacemos ese resumen un poquito de lo que vemos para este año. Por mercados eh, seguimos, o por activos primero. Mucho ah. más positivos en renta variable que en renta fija. Pensamos que en renta variable, a pesar de que las valoraciones eh, bueno, pues están elevadas, sobre todo en Estados Unidos... Sigue, sigue habiendo margen de revalorización mientras las economías sigan creciendo, los tipos de interés se mantengan en estos niveles, es decir, sí, es verdad, que con ciertos repuntes, pero todavía en, en niveles mínimos históricos, eh, favorece, y favorece a la renta variable, la o sea, evolución de los eh, beneficios empresariales, pues también, con lo cual, eh, más positivos en renta variable que en renta fija. Por mercados, pensamos que este año eh, la renta variable europea so y sobre todo zona euro eh, debería, debería ser la que lidere los rankings. El año pasado, sobre todo durante la primera mitad, así fue. Luego se desinfló un poquito durante la segunda mitad y riesgos políticos estuvieron ahí, eh, bueno, pues un poco limitando no ese crecimiento. Quizá lo peor eh, para, para este comienzo de año sea la fortaleza del euro y cómo va a afectar eso a las exportaciones, sobre todo de, de Alemania. ¿no? Pero, pero por lo demás vemos eso, que la renta variable, sobre todo la europea, nos, nos gusta, pero sin olvidar la norteamericana y en ese sentido ahí vemos valor en las empresas de pequeña y mediana capitalización, que el año pasado se quedaron por detrás, y este año, pues igual, vamos, pensamos que, que pueden tirar de nuevo, sobre todo, pues por toda la reforma fiscal, ¿no? Que va a entrar en vigor este ejercicio y que favorece, pues, sobre todo a las uh -huh. empresas internas. Dame un fondo para invertir en renta variable americana. Bueno, nos gusta como fondo así más global el de Bontobel, el Bontobel Use Equity. Es una alternativa que seguimos pensando que, que es atractiva. Robeco Use Premium también consideramos que, que, que hay que tenerlo o que puede ser esa alternativa. Y como fondos quizá un poco más de Small Cap, pues el de Sroder, el Sroder Use Small Cap. Es una alternativa interesante. El año pasado ya cerró en torno a un 12%, aún siendo un año flojito para ese segmento. pero Y en todos, en todos los casos, sí, eh, por ahora, con cobertura de riesgo divisa, es muy decir, bien. que estén gecheados. Y sectores, seguimos muy positivos con la tecnología. Nos gusta también todo el tema de cambio climático. Y todo lo que tiene que ver pues con todo lo que es la inversión en digital, no pues ahí los productos de Pistez, que es una de las casas que, que más temáticos tiene, o Allianz o ASA, pues eh, nos gustan mucho todos los centrados en tecnología, Templeton también o, o Henderson tienen buenos fondos de tecnología, con lo cual ese sigue siendo uno de los sectores qué vemos, vamos, con potenciales eh, para este 2018 y luego pues a ver qué pasa sobre todo con el sector vale. bancario en Europa, que pensamos que también eh, se ha quedado por detrás y que, bueno, pues eh, debería empezar ¿no? a mostrar uh -huh. su recuperación y, y reflejarse en bolsa. Muy bien, eh, vamos con Juan. Juan, buenos días. Hola, buenos días. Me Cuéntame. voy a preguntar ahora, señorita Amar, el DVS Dividend, que he visto que está había perdido este año quizá, uh -huh. A ver si lo sigo ten, manteniendo o lo cambio por otro. Y Muy luego bien. que me dijera el MG Optimal Incon. Sí. Y parece un Cartesio Incon. Eso lo quería para tenerlo tranquilo. Si puede ser eh, buen momento para ¿Sí? entrar. Muy ¿No? bien, gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta Salud. otra. Eh, bien, pues el DV es el top dividend, eh, fondo global que invierte en empresas eh, con una buena rentabilidad por dividendo. Si pensamos que este año, eh, dentro de lo que es la renta variable, las empresas con alta rentabilidad por dividendo, pues pueden ser una alternativa interesante, teniendo en cuenta pues eso que los tipos de interés se mantienen eh, bajos y estables. Hay, pero sí es verdad que hay que tener en cuenta que cuando hay repunte de tipos, pues quizá las empresas con dividendo que se centran más que nada en lo que es el reparto de dividendos mm, sufren más. Es decir, al final se comparan mucho con la renta fija, con el cupón que pueda ofrecer la renta fija y por eso cuando hay repunte de tipos quizá este segmento del mercado sea el que más sufra. Mm, es un gran fondo, lo que pasa es que también es verdad que no tiene cobertura de riesgo divisa y eso es lo que le afectó y lo que le frenó a lo largo de, de 2017. Mm, Quizá iríamos a fondos de renta variable global que no tengan ningún sesgo, ni sesgo valor, ni sesgo dividendo, ni sesgo grow, que hagan una mezcla de esos fondos que se llaman, pues, eh, o que con el estilo Blen, Hogar, eh, bueno, que lo que hace el gestor es diversificar en, en todo tipo de empresas y en función, pues, un poco de su visión de mercado. Eh, bueno, pues, en ese sentido no, no sé, hay uh -huh. bastantes productos, ¿no?, en, en el mercado. Iríamos también, en este caso, a aquellos que cubran el riesgo divisa y ahí, pues, uh -huh. tenemos eh, como el, el MFS, el Meridian Global Concentrate, que el año pasado pues lo hizo muy bien, quizá con un sesguillo un poco más grow, o el Nordea, el Global Stable, también en su clase cubierta, o el True Value, pues son alternativas que nos parecen interesantes y que hacen ese mismo entre distintas compañías. Respecto a los fondos tranquilitos, el MG Optima Lincoln se comportó bastante bien en 2017. Pensamos que este ejercicio puede seguir haciéndolo bien, aunque su potencial de revalorización por el tipo de activos en los que invierte, renta fija, eh, bueno pues cada, va, a ser, va a ser menor. Lo mismo pensamos en el Pareto Un Cartesio Incon o en el Cartesio X, ¿no? que son que son, bueno es su, el clon el Pareto Un Cartesio Incon del Cartesio X. Sí. Eh, el año pasado cerraron con rentabilidades en el entorno del 4%, 3,8% a final de, de ejercicio y este año pensamos que, bueno, si no hay mucho movimiento en tipos de interés en la zona euro, si se mantienen estables, por lo menos durante la primera mitad del ejercicio lo va a seguir haciendo bien. Tendremos que ver cuál es la política monetaria del Banco Central Europeo en la segunda mitad del año y cómo puede afectar a, a la renta fija, con lo cual, pues bueno, le tendríamos también un poquito en observación.
1: Muy bien, vamos con Javier, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Ay, que, cuéntame, Javier. A ver, quería preguntar por tres fondos, eh, a ver el comportamiento que pueden tener durante el año, si los cambios. Quería preguntar por el Mucinic,
0: uh -huh.
1: Nexus y Pegasus. Muy bien.
0: A y... ver el comportamiento, si va a ser... Eh, los... ¿Me puede repetir Era el último? Mucinic. Mucinic, Nexus de Renta 4 y Pegasus de Renta 4. Y Pegasus, muy bien, eh.
1: gracias. Le cuelgo que se oye fatal. Gracias. Suerte. Adiós.
0: Perfecto, Javier. es que Me había quedado con él. Pegasus, ¿vale? Pues eh, tres fondos tranquilitos, eh, sobre todo el y renta fija de corto plazo. Margen de revalorización bastante limitado. Ya en 2017, pues el fondo obtuvo un 2% de rentabilidad, que para este tipo de, de productos es una rentabilidad muy, muy, muy atractiva. Pero si es verdad que durante el último mes, eh, bueno, pues vimos ya cómo tenía cierta corrección porque pues subo bastante repunte de tipos el, el high yield también ya empieza a estar un poquito caro incluso el de corto plazo y eso pues afecta y afecta a estos fondos tan de corto plazo que tienen rentabilidades tan limitadas pues al final hace que su rendimiento eh, bueno pues se vea afectado en quizá buscar un fondo con un pelín más de bueno global de flexibilidad de quizá pues también algo más de duración, aunque ahí hay un cierto riesgo, como puede ser el Credit Suite Renta Fija 0.5, eh, no nos parece no nos parece mala idea. Eh, luego, eh, Nexus eh, es un mixto de, de renta variable. Eh, renta 4 lo, lo ha hecho muy bien en, en 2017, tanto en el Pegasus como, con en, como en Nexus. Eh, ambos productos nos parecen muy interesantes. Quizá en Pegasus también veamos esa, ese potencial de revalorización pues ya bastante limitado y reducido y que puede verse comprometido según vayan evolucionando los tipos de interés. Eh, pero en el Nexus sí que vemos valor y sí que pensamos que, que bueno que se podría mantener eh, el Pegasus, pues igual completarlo con, o complementarlo con otros productos de retorno absoluto.
1: Bueno, 915331851, estamos en pleno consultorio de fondos de inversión con Mar Barrero de Profín. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. Dígame. Eh, quería saber si lo que cobran las gestoras por custodia se deduce del fondo mh, diariamente. O bien mmm, las gestoras lo pasan por separado y se puede deducir del IRPF. Uh -huh. Segundo, eh, el importe que cobra Profin por asesoramiento se puede deducir del IRPF. Uh -huh. Y tercero, que me dé un fondo de gestión pasiva. Nada más. Gracias. Muy bien.
1: Bueno, vamos a empezar por esto, un fondo de gestión
0: pasiva eh, Vale, hay fondos o, o ETFs ¿no? que siguen índices y eh, depende, depende de, de que, a qué mercado se quiera referenciar eh, fondos de, de gestión pasiva los hay tanto de índice IBEX 35, pues eh, hay BBVA, Santander, Bankia, la Caixa, es decir, las entidades eh, nacionales pues suelen tener algunos de sus fondos referenciados al mercado español que siguen al IBEX 35. Ahí estaríamos hablando de gestión pasiva. Hay fondos, hay casas como Bank Inter que tienen fondos referenciados pues tanto al índice Nasdaq como al S&P o como bueno pues a, a la bolsa japonesa que también pues son fondos que siguen al índice directamente que son fondos de gestión pasiva. Y luego bueno estaría toda la retahíla de, de ETFs que eh, ahí pues eh, los tenemos para todos los gustos y los tenemos eh, pues eh, casi de todo ¿no? eh, todos los sectores de materias primas de divisas eh, incluso los hay de, de renta fija y bueno hay las casas de lixor o ISARS quizá en España pues eh, son las que, que también están más accesibles y son entidades que gestionan altos volúmenes que es lo que hay que mirar cuando se elige un ETF que, que tenga un volumen elevado que se negocie que tenga fuerza de negociación por sobre todo por el tema de, de liquidez con lo cual pues dependiendo de, del mercado al que quiera estar referenciado, pues escogeríamos uno u otro. Como digo, Bank interés es una de las casas españolas que más fondos índice pues ofrece, lo que son fondos, no solo ETFs. En tema de comisiones, eh, la comisión de custodia no la cobra la gestora la cobran las plataformas o el banco vale. o, y la cobran aparte. No se deduce diariamente de los fondos de inversión. La comisión de custodia la descuentan esas entidades uh -huh. pues eh, o mensualmente o trimestralmente uh -huh. o semestralmente y se la eh, quitan directamente de la cuenta que tenga abierta el cliente en esa entidad a través de la uh -huh. que opera. Eh, eh, no sé si ese, si ese gasto... Es decir, Sí es verdad que algunos gastos de operativa, operativa bursátil y eso Sí que son deducibles fiscalmente Pero yo ahí ya en no, tema fiscal pues no no me voy a meter Bueno, vamos a ir con Enriqueta Enriqueta, buenos días
1: Hola guapa, buenos días Feliz año, y dígame Saludos igualmente, os deseo a vosotros Mira, eh, Susana, eh, tengo una, un fondo que se llama Invesco Invescopan ¿Sí? European Yo te lo digo tal cual, ¿eh? Sí, muy bien IG, eh, con H al final. Y después pone INCOM, INCOM con una A entre comillas mayúscula. Vale. Eh, Susana, ¿qué más? ¿quieres, ¿Quieres otro? Sí, sí vale. Vamos. Es que por, por si ibais muy liados. Se llama Bontobel. Vale. ¿Bontobel qué ¿Qué más. Bontobel Emerging Market. Vale. Equity con una C mayúscula entre comillas. Vale. Pues ¿Vale, le Susana? contestamos después del boletín. ¿De acuerdo, Enriqueta? Sí. Gracias. Vale, Felices Reyes. Gracias, adiós. Igualmente. Adiós. Boletín adiós. y volvemos, volvemos. Más consultorio 91533-1851. Oh,
0: Capital Intereconomía, el consultorio.
1: Estamos en el consultorio Fondos de Inversión con Profil y teníamos deberes. Nos llamaba Enriqueta y nos preguntaba por un Bontobel Emerging Markets y sí, también uh -huh. por un Invesco Pan European Income No. High
0: income. Eh, eso,
1: eh, cuéntame qué son estos fondos y cómo los ves.
0: Vale, pues el Invesco Pan-European High Income es un mixto de renta fija. En la parte de renta fija pues es global, invierte tanto en Investment Grade como en High Yield, que es una de las patas que ha ido incrementando en los últimos años en busca de esa mayor rentabilidad. Y luego pues puede destinar también en torno pues al 10, 20, máximo 30% a renta variable, eh, centrado o sea, bueno, en empresas sobre todo con alto cupón o con alta rentabilidad por dividendo. Eh, lo hizo bastante bien en 2017 rentabilidad a final de año en torno al 6% pensamos que bueno por la estrategia por la política de inversión inversión que realiza este producto pues va a seguirlo va a seguir haciéndolo bien eh, quizá la parte de renta fija no le sume tanto pero como decimos es un mixto que, que puede pues tener posiciones en renta variable y eso le sigue aportando rentabilidad, con lo cual nos parece una opción interesante a seguir teniendo en cartera y que, bueno, para esa parte más conservadora nos parece un fondo atractivo. El bontobel Emerging Market, eh, bueno, fondo global que tiene exposición a Asia, eh, Latinoamérica, a los eh, mercados eh, principales también de, de Europa del Este, eh, lo hay en clase cubierta y en clase sin cubrir. No sé exactamente si Enriqueta pues lo tenía en su clase HEDGE con la H. así que nos ha dicho que bueno, pues tenía, me parece que una C, que sería bueno el, la clase retail de, de este producto, más que la clase que nosotros recomendamos es la que lleva una H, que es la que indica que está cubierto el riesgo divisa. Bontobel eh, Emerging Market con clase cubierta? pues en torno al 29-30% cerró el año 2017. Pensamos que también es un gran fondo. Montobel vale. se caracteriza sobre todo por hacer una gestión más de valor y este fondo pues es un buen reflejo de, de su política y de su gestión.
1: Nos vamos eh, con eh, Juan de Málaga. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Oh, hola, buenos días. Bueno, ¿qué, ¿qué temperatura alcanzaron ustedes ayer en Málaga? Oh, pues tenemos
0: el tiempo De verano, agradable. de verano, casi sí, de verano,
1: sí, 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 sí práctica, no sé decirlo, que es que nos da envidia que nos morimos, yo me imagino ir paseando por la playa, en mangas de camisa y con los pies descalzos, digo, este oh, no puede ser en pleno mes de enero. A tanto no vamos a llegar, Ay, pero bueno casi, bueno, casi, casi, casi. Bueno, bueno, bueno. Bueno, en sus fondos, ¿qué? Cuénteme, ¿hace calor o hace frío?
0: Bueno, en el fondo, yo es que, no sé, me parece que me he equivocado, pero porque ah. yo llamaba para preguntar por el índice
1: de Londres, el FUSI 100. Ah, bueno, es, para... eh, lo, lo podemos derivar a través de un fondo, no se preocupe. Ah, pues ah porque bien, usted pues quiere invertir la... ahí, en, en FT100,
0: en bolsa bueno, británica. Estoy,
1: estoy invertido, estoy invertido, pero estoy invertido en corto. Y entonces, pues, porque, claro, con su máximo histórico y mm. tantos niveles altos por todos sitios,
0: pues me he atrevido a entrar en corto. Y entonces quisiera... Quisiera ver si la decisión va bien encaminada o no, a ver a ver qué, qué me pueden informar o asesorar por ahí un poco.
1: Muy bien, gracias, suerte.
0: Vale, eh, muchas eh, gracias. Primero,
1: invertir en, en Bolsa Británica a través de un fondo de inversión. Eh, ¿Es posible que gestoras son buenas en, en Bolsa Británica? ¿Y eh, vosotros mm -hmm. lo veis claro? ¿No lo veis? ¿Qué, qué, qué me dices?
0: Eh, bueno. Te lo eh, difícil, ¿eh? es ¿Te complicado difícil? sí 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 no la verdad es que cada vez los oyentes los ahorradores pues la verdad que, que, que saben más que tienen mucha mayor cultura financiera y están dispuestos también pues a arriesgar y a pues eso tomar posiciones no solamente direccionales al mercado sino en algunos casos pues como cortos eh, en algún valor la mejor manera me imagino que lo hace pues a través de derivados o directamente a través de, de un ETF se puede pues eh, ponerse corto en el índice británico en eh, fondos de inversión no hay fondos de inversión que se que se pongan cortos respecto a la bolsa eh, inglesa eh, sí hay fondos que sobre todo de las casas pues como M&G Roder en eh, tienen o sinile también tiene pues eh, fondos centrados en el Fusi 100 y que bueno algunos están denominados en euro la gran mayoría está denominado en libras con lo cual ahí pues hay que ver bastante lo que es el riesgo divisa que también puede afectar estamos en plenas negociaciones del Brexit y es verdad que desde que bueno se anunció eh, hubo esa corrección fuerte y luego el mercado pues eh, británico lo ha hecho bien y no sé si él decía que se había equivocado. Es que la bolsa inglesa no no lo ha hecho mal del todo, y a pesar de todas las dudas y de todas las incertidumbres que puede generar lo que es su separación de, de la zona euro eh, y lo que puede afectar eso a su comercio. Al final, las empresas eh, británicas son muy, muy globales y eso va a seguir siendo así, con lo cual pensamos que es un mercado atractivo salvo por el riesgo divisa, con lo cual igual estar corto eh, no es, eh, bueno, pues la mejor decisión. Iríamos un poquito más direccionales hacia, hacia el mercado británico, igual que hacia todas las bolsas europeas este año.
1: Vamos con una llamada más. Jesús de Murcia, buenos días. Buenos Jesús, días. dígame usted. Sí, Quiero preguntar. Estoy eh, interesado todavía de los fondos tecnológicos y ¿qué le parece el mutofondo valores y el mutofondo bolsa? Mutua Fondo Valores y Mutua Fondo no, 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 Bolsa. Mutua Fondo, si, si Mutua Fondo Valores y Mutua Fondo España. Y fon vale, vale. ¿Los tiene comprados o es para comprar? Los tengo comprados. A ver si me, 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 puedo, me cambio a tecnológico o vale. a, a, a emergente
0: o alguna vale. de eso. Muy uh -huh. bien. Gracias. Bueno. ¿Te, ¿te cambiarías um, o no? Yo no me cambiaría. Yo los buenos. mantendría así. Eh, es decir, una gestora también muy de selección de, de compañías, muy de valor, muy de gestión activa. Mm, Pensamos que los mercados de renta variable y el mercado de renta variable española deberían hacerlo bien. Si es verdad que el año pasado, pues al final, por todo el tema político, la bolsa española corrigió y se quedó bueno pues por detrás de otros mercados bursátiles, pero aún así pues cerró en positivo con un dato eh, bastante, bastante interesante. Pensamos que si hay calma en cuanto a política y gobierno, eh, la bolsa española debería funcionar y debería, además... Eh, ...pues reflejar el buen momento de la economía... ...y el buen momento de los beneficios empresariales... ...con lo cual yo los tendría, eso no quita... ...para que si puede pues diversificar... ...con esos sectores que a nosotros nos gustan... ...como es el sector tecnológico a nivel global... ...y ahí pues bueno, casas como comentaba antes... Eh, ...de PICTE, Fidelity, Henderson... ...pues tienen grandes productos.
1: Oye, dame dos fondos de renta fija... ...para este año 2018 y dos de
0: renta variable...
1: Dos joyitas
0: eh, Dos joyitas Complicado en renta fija eh, Este año Cada vez nos lo pone más complicado La renta fija Pero bueno Ahí nos mojamos Y yo sigo confiando Seguimos confiando En el renta 4 valor relativo Nos parece vale. Que sigue siendo una, Un fondo Que puede quedar Rentabilidad eh, Credit Suite Renta Fija 05, que mencionaba antes, pues también nos parece interesante y así por una casa, bueno, es internacional, quizá pues el, 505. Eh, ¿Cómo? Cómo? Es
1: 0-5. 0-5, Credit Suisse, renta, eh, renta fija, 0-5, uh -huh. me has dicho el renta 4...
0: Valor relativo. Valor relativo y, y el renta variable. Y bueno, pues sí, sí te iba a comentar el BGF Fishing con Global Opportunity, que también nos parece interesante para estar este año en renta fija. Y en renta variable, mmm, pues un, un, est, un europeo, pues eh, no sé, ahí tenemos muchos vale, y las casas dos. europeas no sé Magallanes eh, eh, el de European Equity nos parece pues muy interesante y los de las casas de valor de Cobas de valor uh -huh. y también y, y que pensamos que van a seguir haciéndolo muy bien uno de Small Cap pensamos que también lo van a seguir haciendo dame ¿De pues quién? ¿De qué gestora? Synergy Smaller Company ese, ¿Esto de qué gestora es? Eh, eh, se llama Synergy la gestora francesa vale. y está centrado en en valores en empresas vale. de, de pequeña capitalización Perdona, sí como le da la gestora sí como. Exacto, sí como la gestora El fondo Sinerly vale. Y luego pues bueno Montobel Use Equity para Estados Unidos O pues El mm, esroder Use Small Cash que comentaba Montobel Use, me has dicho Use Equity, Use
1: Equity.
0: O, Y el esroder el Use Small Cash Company, dentro de pequeñas compañías. Y que no tengo más tiempo. Mar, muchísimas gracias. Que tengas
1: feliz año, felices reyes. Igualmente. Y hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Esto es Capital Intereconomía. Está claro, las recomendaciones de Profim funcionan. Y nuestros clientes lo saben. Porque somos objetivos en el análisis y selección de fondos. Porque somos independientes.
0: Profín, Libertad para su dinero. Llame al 902-998-996.